0: Hua, liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff vom stäuschen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt. Und heute werde ich mit euch über soziale Gerechtigkeit bzw. über Social Justice Warrior reden. Und zwar über die Social Justice Warrior, die den Namen auch tatsächlich verdienen. Die Piraten aus dem goldenen Zeitalter vor Piraterie. Multikulti, D Diversity, Inklusion, Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit sind in den letzten Jahren zu viel diskutierte Themen geworden. Nicht selten sind diese Themen auch Schauplätze von heftigen politischen Auseinandersetzungen. Es ist meine feste Überzeugung, dass das ganz wichtige Themen sind um mehr ihre freie freien Gesellschaft die Voraussetzungen so müssen schaffen, dass alle Menschen die Chance haben, ihre Stärken für ihres eigenen Wohl zu nutzen und dass sie ihr Talent und ihre Gesamtheit dürfen zur Verfügung stellen und jeder Mensch hat Stärke, so wie auch jeder Mensch Schwäche hat. Es darf nicht sein, dass es jemandem verwehrt wird, zum Beispiel sein Wissen, seine Fähigkeiten, seine physische Kraft, seine Geschicklichkeit oder so irgendeine Stärke oder ein Talent, das er hat, zu seinen Gunsten, aber auch zum Nutzen von der Gesellschaft, von einer Organisation oder von einer Unternehmung zu brauchen. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 wird die Grundidee wie folgt zusammengefasst. Wir halten diese Wahrheiten für heilig und unbestreitbar, dass alle Menschen gleich und unabhängig geschaffen sind, dass sie aus dieser gleichen Schöpfung eigene und unveräußerliche Rechte ableiten, zu denen der Schutz des Lebens, der Freiheit und des Strebens nach Glück gehören. Diese Grundidee ist auch im Sinne von erfolgsorientierten Organisationen. Wieso sollte z.B. eine Unternehmung auf die Führungsqualitäten, eine nice -Okay Mannschaft, auf die Treffsicherheit oder die Armee auf die geistigen Fähigkeiten eines Menschen verzichten, nur weil dieser Mensch eine Frau ist, eine Behinderung hat oder z.B. homosexuell ist oder eine andere Hautfarbe hat? Drehmalig. Republikanisch Senator und Präsidentschaftskandidat der Libertär Barry Goldwater hat 1993 ihre Rede zum Verbot von Homosexuellen in der Armee gesagt: Ich zitiere. Wenn man es auf den Punkt bringt, sollte kein Amerikaner, der in der Lage ist zu dienen, die Erlaubnis haben, geschweige denn eine Ausrede haben, seinem Land nicht zu dienen. Wir brauchen alle unsere Talente. Und weiter. «You don't need to be straight to shoot straight.» Punkt. Schluss. Heute werden die Themen rund um die soziale Gerechtigkeit vor allem auch durch junge Aktivistinnen und Aktivisten besetzt. Die Millennials, also Leute, die zwischen 1981 und 1996 auf die Welt sind, die diesbezüglich aktiv sind, werden auch «Social Justice Warriors» genannt, also «Krieger für soziale Gerechtigkeit». Die Bedeutung des Begriff «Social Justice Warrior» ist zu Beginn weg positiv gewesen. In der letzten Zeit hat sich das aber ein gewandelt. Heute wird darum vermehrt, auch der Begriff «Social Reformer» gebraucht. Dass sich die Bedeutung des «Social Justice Warrior» vom Positiven ins Negative gewandelt hat, hängt vor allem auch mit dem zum Teil bizarren Verhalten von eben diesen selbstgerechten Millennials zusammen. Die im Jahr 1991 geborene und in New York lebende afroamerikanische Autorin und Rechtlerin Tia Osborne schreibt in einem Essay mit dem Titel «Why I'm not a Justice Warrior» aus dem Jahr 2019, «Ein Social Justice Warrior ist eine Person, die willentlich versucht, einen Unterschied zu machen, dabei aber in der schlimmstmöglichen möglichen Weise vorgeht. Social Justice Warriors sind typischerweise Studenten irgendeines geisteswissenschaftlichen Studiengangs, die, nachdem sie im College durch die amerikanische Geschichte anscheinend traumatisiert wurden, ohne groß darüber nachzudenken vom Einreißen des Systems sprechen. Statt mittels Recherche, Studium und selbstständigem Denken eine Lösung zu suchen, äußert sich ihr Aktivismus in Form von unzähligen und nutzlosen Tweets und überflüssigen Empörungskundgebungen. «Social Justice Warriors sind rein symbolisch. Hinter der demonstrativen Empörung, dem zur Schaustellen moralischer Werte, dem Virtue Signaling und dem abnormalen Twitter-Verhalten bleiben konkrete Handlungen aus. Die Social Justice Warriors liegen nicht falsch in ihren Ansichten, sie sind aber naiv und durch ihre, ihre Selbstgerechtigkeit irgendwie fehlgeleitet.» Zitat Andy. Damit das System verändert werden kann, schreibt Tia Osborne weiter, braucht es eine ganzheitliche, holistische Sichtweise und konkrete Handlungen und genau die Leute, die Social Justice Warriors, die heutige, eben vermissen. Tia Osborne geht sogar so weit, dass sie sagt, dass die selbstgerechten, hyperaktiven Social Justice Warriors durch ihr Verhalten, ihr Sache sogar schaden und schlussendlich zu Hilfreichen Idioten für die Gegenseite werden. Ich teile die Meinung von Tia Osborne. Es wird viel über soziale Gerechtigkeit, Diversity, Gleichstellung etc. diskutiert, auch in der Politik, in der Bildungslandschaft oder in der Berufswelt. Nicht selten bleibt es aber bei symbolischen Handlungen. Es geht aber auch ganz anders. Und jetzt, und jetzt komme ich zu den Social Justice Warriors, die diesen Namen auch tatsächlich verdient haben zu den Menschen, die durch ihr Handeln tatsächlich soziale Gerechtigkeit geschaffen haben und unsere Gesellschaft nachhaltig, positiv beeinflusst haben. Stellt euch eine multikulturelle, demokratische Gesellschaft vor. Eine Gesellschaft, in der Frauen, Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, aber auch Menschen mit Behinderungen Führungsrollen einnehmen wo gleichgeschlechtliche Ehe absolut akzeptiert sind. Eine Gesellschaft ohne systemischen Rassismus. Eine Gesellschaft mit einer durchdachten Sozialversicherung und einem fairen Lohnsystem. Kurz, eine Welt, wo soziale Gerechtigkeit herrscht. Und wisst ihr was? Die Welt ist keine Utopie, diese Welt hat es und zwar noch bevor in Frankreich von Egalität, Fraternité und Liberté die ist gesehen oder noch bevor Thomas Jefferson mit seiner seinen Kollegen in Amerika die Unabhängigkeitserklärung aufgesetzt hat. Diese Gesellschaft hat zwischen 1690 und 1720 und diese Social Justice Warrior von denen ich jetzt reden, dass sie Piraten sind. Wir reden vom goldenen Zeitalter vor Piraterie. Piraten sie aus besoffene, blutrünstige Kriminelle, die nicht zögern, einem Gefangnigen das Ohr abzuschneiden oder ihn über die Blanken zu schicken, in die Geschichte eingangen. Doch Historiker zeichnen zunehmend ein anderes Bild. Ganz anders, als was man zu zum einen glaubt, sind die Piratenschiff und die von den Piraten bewohnten Ort wie Nassau oder Madagaskar nämlich die ersten Orte in der modernen Gesellschaft, wo Frauen, Schwarze und beeinträchtigte Menschen mit weissen Männern gleichgestellt waren. Das Deck eines Piratenschiffs war mit Abstand der Ort, wo Schwarze in der Welt des weißen Mannes im 18. Jahrhundert am meisten Macht hatten. Das sagt der berühmt im Jahr 2013 verstorbene Piratenhistoriker Ken Kincor. Und diese Aussage gilt, gilt übrigens nicht nur für Schwarze, sondern eigentlich für alle Menschen. Natürlich, natürlich waren Piraten auch alle Gestalten. Natürlich waren sie aus heutiger Sicht zum Teil brutal und gewaltsam. Und ja, sie haben gegen das damals geltende Gesetz verstoßen, was sie per Definition zu Kriminellen macht. Doch wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit das Gesetz zum Beispiel die Sklaverei und die Kinderarbeit zugelassen hat, dann stellt sich unweigerlich die Frage, auf welcher Seite eigentlich die wahren Kriminellen gestanden sind. Bevor ich der die Errungenschaften der Piraten erläutere, möchte ich einen kleinen Einblick in die Lebensbedingungen der normalen Bevölkerung in dieser damaligen Zeit gegeben. Eine Zeit, in der öffentliche Herrichtungen zur Unterhaltung des Volk dienten. Eine Zeit, in der Chemie und Bergbau gängige Beschäftigungsformen für Kinder im Vorschulalter waren. Und eine Zeit, in der, der transatlantische Sklavenhandel eine respektable Investitionsmöglichkeit für Mittelschicht war. Der preisgerönte Journalist Colin Woodard beschreibt London, die damals modernste, urbanste Stadt auf der Welt, zu Beginn im 18. Jahrhundert, in seinem Buch The Republic of Pirates wie folgt: Hunderte von Fährmänner ruderten permanent Boote mit Passagieren und Fracht die Themse hinauf und hinunter. In dem Fluss, in welchem täglich der Inhalt von einer halben Million Nachttöpfe, das Blut und die Eingeweide von Tausenden von geschlachtetem Vieh, die Kadaver von Katzen, Hunden, Pferden, Ratten und so ziemlich allem, das entsorgt werden musste, flossen. Fast 600'000 Menschen haben vor 320 Jahren in London gelebt, von denen sie jährlich 1'000 an Lebensmittelvergiftungen und Durchfall gestorben. 8.000 sind wegen Fieber gestorben. Masern und Pocken haben pro Jahr ebenfalls über 1.000 Todesopfer gefordert. Ein Drittel von allen Kindern ist nicht einmal sechs Monate alt. worden. Und nur die Hälfte von allen Kindern hat das 16. Lebensjahr erreicht aus heutiger Sicht unvorstellbar ist der Umgang mit der King zu Beginn vom 18. Jahrhundert. Der Autor Colin Woodard schreibt weiter. In den Straßen wimmelte es von elternlosen Kindern. Einige von ihnen waren durch Unfälle oder Krankheit zu weisen geworden, andere wurden von ihren Eltern, die sie nicht ernähren konnten, einfach auf der Treppe zu irgendeiner Kirche ausgesetzt. Überforderte Kirchenbeamte vermieteten Babys für vier Pence am Tag an Bettler, die sie als Requisiten benutzten und schickten Hunderte von Fünf- bis Achtjährigen in eine siebenjährige Sklaverei. Diese kleinen Kinder wurden von Schornsteinfegern gekauft, die sie ohne Masken oder Schutzkleidung in die Kamine schickten, um die eigentliche Reinigung zu übernehmen. Manchmal wären unter ihnen noch das Feuer brannte. Diese Climbing-Boys erkrankten bald an Lungenkrankheiten, erblindeten oder stürzten einfach zu Tode. Zitat Erwähnenswert ist auch die Rekrutierungsmethode der königlichen Marine. Pro Rekrut hat Rekrutierer 20 Schilling vom Staat bekommen. Eigentlich waren die Rekrutierungen nichts anderes als staatlich legitimierte Entführungen. Sogenannte Pressgangs, sozusagen die Kommandorekrutierung der Navy, haben junge Männer auf der Straße, im Pub oder sogar in ihren Wohnungen überfallen, haben sie abgeschlagen, zusammengeschlagen und auf ein Schiff vor Navy gebracht. Nicht selten hat das Schiff der Hafen schon verloren, wenn die entführten Männer wieder verwacht sind. Auf diesem Schiff mussten diese Männer unter den widrigsten Bedingungen müssen dienen. Die Kapitäne waren absolute Tyrannen, die ihre Mannschaft mit Angst geführt haben. Die brutalste körperliche Gewalt gegen die Seemannen hat zur Tagesordnung gehört. Der Kapitän konnte schalten und walten, wie er wollte. Es sind auch zahlreiche Berichte bekannt, wo Seemannen wegen absoluter Banalitäten hingerichtet sind. Dass die Bezahlung nicht der ist, versteht sich wohl von selber. Bei Handelsmarinen sind die Bedingungen übrigens nur leicht besser gesehen. Bevor man also Piraten als kriminelle, blutrünstige Gewalttäter abstempelt, muss man sich der damaligen Lebensbedingungen und der damaligen Normalität bewusst sein. Dass Piraten noch heute einen eher schlechten Ruf haben, liegt daran, dass sie durch das damalige Establishment erfolgreich verunglimpft und verteufelt worden sind. Die regierende Klasse hat ein Narrativ entwickelt, das die Piraten als Terroristen und Verbrecher vor schlimmster Art dargestellt hat. Interessant ist auch, dass der Umstand, dass Piraten als Seeräuber unterwegs waren, die europäische Regierung gar nicht so gestört hat. Solange die Piraten nämlich als Freibüter, das heisst mit Erlaubnis von der Königinnen und Königin unterwegs gewesen, und einen Teil von ihrem Diebesgut im Staat abgegeben haben, hatten die Regierung kein grosses Problem mit den Piraten. Zu einem Problem sind sie erst dann, wo sie sich vom Staat losgelöst befreit haben. Das das hat jetzt sie zum Zustand zerstört, Zustandszerstörer gemacht, in dem sie den Status quo und somit die Macht haben, die Klasse, in Frage gestellt Hey! In einem Bericht zu Handel vom britischen Amt für Handel und Plantagen aus dem Jahr 1718 schrieb ein entsetzter Beamter: Ich fürchte, die Piraten werden sich bald vervielfachen, denn viele sind bereit, sich ihnen anzuschließen. Die Aussicht auf Wohlstand und schnelles Geld. Auf reichhaltiges Essen und Trinken, die Kameradschaft, die gelebte Demokratie, die Gleichheit und die Gerechtigkeit sowie das Versprechen, sich um die Verletzten zu kümmern, sind für viele Bürger sehr verlockend.» Zitat Ende. Wir sehen also, dass das negative Bild der Pirate Piraten Zeils von einem korrupten Establishment zeichnet worden ist. Ein Establishment, das Interesse daran hat Piraten zu zerstören und zu diskreditieren, um sich selber zu schützen. Die Piraten haben nämlich durch ihre Tuch du die geltende Gesellschaftsordnung infrage gestellt. Während die europäischen Staaten die Piraten als Kriminelle dargestellt haben, haben sie selber im Namen des Fortschritts und dem Imperialismus plündert, brandgeschätzt und gemordet. Die großen Nationen waren permanent irgendwo im Krieg verwickelt damals. Natürlich waren die Piraten keine Chorknaben oder Chormädchen. Trotzdem kann man die Piraten als frühe, innovative Non-Konformisten anschauen. Als Non-Konformisten mit zukunftweisenden Ideen, die so anders waren, dass sie eine Bedrohung für den Status Quo bedeutet haben. Ihre revolutionäre Idee, Macht und Geld zu teilen, hat die Obrigkeit genauso vor eine riesige Verordnung gestellt wie der Glaube der Piraten an die Demokratie. Oder jedes Besatzungsmitglied an Bord eines Piratenstifts hat eine Stimme und und die Republik der Piraten in Nassau auf den Bahamas ist bis heute eine von der egalitärsten Gesellschaften überhaupt gewesen, bis sie 1718 von den Briten mit aller Macht zerschlagen wurden, nicht? Ich werde an dieser Stelle betonen, dass Piraten keine moralisierenden Gutmenschen waren. Sie waren ganz klar eigennützig und gewinnorientiert. Aber genau das ist der Grund, wieso sie auch fortschrittlich waren. Folgend jetzt sechs Lebensbereiche, in denen die Piraten im Rest der Welt viel Jahre voraus gewesen sind. Erstens gerechtes Lohnsystem. Bereits in den 1690er Jahren wird die Innovation historische in historischen Dokumenten erwähnt. Es handelt sich dabei um das Konzept eines fairen Lohnanteil für alle Besatzungsmitglieder. An Bord eines Piratenschiff hat der Captain und der Quartiermeister drei oder vier Anteile an bekommen. Andere wichtige oder risikoreiche Funktionen wie Ärzt, Musiker oder Kanonier haben zwei Anteile bekommen. Auch in anderen Besatzungsmitglieder, also das Gros vor Mannschaft, haben bis zum Kajutenbubaben einen Anteil bekommen. Unabhängig von Alter, Hautfarbe oder Geschlecht. Vergleichen wir das einmal mit der heutigen Situation. Gemäss einer Untersuchung vom Economic Policy Institute hat im Jahr 2019 ein CEO der 350 größten Unternehmungen in den USA im Durchschnitt 21,3 Millionen Dollar bekommen. Das Verhältnis von, von CEO-Vergütung zur typischen Mitarbeitervergütung ist somit 320 zu 1. Bei den Piraten ist das Verhältnis 4 zu 1. Zweitens, kein Rassismus. Wenn Piraten Sklavenschiffe angriffen haben, haben sie die Sklaven befreit und ihnen auch an Botten, sich ihnen anzuschliessen. Was auch ziemlich viel gemacht hat. Wie bereits erwähnt, sind die genau, genau gleich bezahlt worden wie alle anderen Crewmitglieder. Gemäss Historiker waren rund ein Drittel der Besatzungen auf den Piratenschiffen nicht weisse Menschen. Auch schwarze Kapitäne gab es. Einer der bekanntesten war der Black Caesar, der rund um die Florida Keys äh, tätig ist gesehen. Wo der berühmte Piraten Captain Blackbeard 1780 geschnappt worden ist, hat seine Crew übrigens aus 60% farbigen Mitglieder bestanden. Drittens, Umfallversicherung. Wie schon gesagt, hat das Establishment Piraten als inakzeptable Räuber und Plünderer dargestellt. Ihren bemüht Piraten der Piraten schlechter Ruf zu geben, hat man in der Literatur und der damaligen Zeiten Piraten oft als behindert und bös dargestellt. In diesen Berichten haben die Piraten Augenklappen, Holtzbein und Haken an den Hängen, an den amputierten Hängen. So zum Beispiel im Buch äh, mit dem Titel Long John Silver von Stevenson oder im berühmten Buch von James Matthew Barrys mit dem Titel Captain Hook. Auch wenn dir genannte Bücher fiktive Erzählungen waren weder der Long John Silbern oder äh, Captain Hook real existiert haben und die Darstellungen übertrieben waren, haben die beiden berühmten Bücher auf Erzählungen von Seeleuten, die echte Piraten getroffen haben, basiert. Ob es tatsächlich aktive Piraten mit Holzbein oder mit Haken an den Hängen gegeben hat, ist fragwürdig. Die Tatsache aber ist, dass es Piraten mit körperlichen Behinderungen gegeben hat. Eigentlich auch nachvollziehbar, weil ihr Job doch ziemlich riskant war. Und weil ihr Job so gefährlich war, haben die Piraten die Unfallversicherung erfunden. Der berühmte Captain Henry Morgan hat wahrscheinlich die erste umfassende Unfallversicherung in der Geschichte der Menschheit eingeführt. Vor dem Angriff auf Panama im Jahr 1671 hat Morgan eine Charta für seine Mannschaft aufgesetzt. In dieser Charta hat er festgehalten, welche Leistungen ein Mitglied von seiner Crew bekommt, wenn er sich während dem Einsatz, sollte, wenn er beim Einsatz sollte verunfallen sollte. Jeder von seinen 2'000 Mann starken Crew hat zum Beispiel den Anspruch gehabt, auf 600 Silbertalen für einen Verlust vor Hand oder einem Fuß. 1'800 Silbertalen für den Verlust von Payne Bay 200 Sehnbetaler für ein Oak und 2.000 Sehnbetaler beim Verlust von kompletter Sehkraft. Übrigens, 2.000 Sehnbetaler ist damals etwa gleich viel wert gewesen, wie heute 150.000 Schweizer Franken. Das Unfallversicherungssystem ist ihr Folge von den anderen Piraten übernommen worden. Zum Vergleich: In der Schweiz haben Arbeiterinnen und Arbeiter seit 1877, also mehr als 200 Jahre nach dem Captain Morgan, ein Recht auf eine Entschädigung für berufsbedingte Unfälle und bei Krankheiten? Vor der Einführung von Suva im Jahr 1918 ist zudem kein, automatische, kein, ist kein automatischer Entschädigungsanspruch gegeben. Die Werkstelligen müssen bis dann ihr Recht selber einfordern. Viertens. Demokratie und Gewaltentrennung. Der Dienst auf einem Piratenschiff war freiwillig. Die meisten Piraten waren vorher bei Navy oder bei Handelsmarine tätig und haben somit Erfahrungen aus Seemannen Trotz oder wahrscheinlich eher wegen ihren Erfahrungen haben sie das Organisationsmodell aus der Kriegs- oder Handelsmarine nicht kopiert. Im Gegenteil, sie haben es auf den Kopf gestellt so haben die Piraten ihre Captains demokratisch gewählt und wenn sie mit der Leistung von ihren Captains nicht zufrieden waren, haben, sie sie jederzeit wieder abwählen. Die Piraten haben ihren Kapitänen während dem Kampf absolute Autorität gegeben, auch in anderen Entscheidungen, sie aber im Rahmen von Versammlungen demokratisch getroffen. worden. einschließlich Fragen wie, wo so hergehen, was man angreifen angreifen, welche Gefangene man behalten will oder wo man wollte oder wie ein verhalten so sanktioniert werden. Und Achtung, alle sind stimmberechtigt Alle haben eine Stimme gehabt, unabhängig von Hautfarbe, vom Geschlecht oder vom Alter. Denkt mal darüber nach. Piraten sind in der Schweiz 300 Jahre voraus gesehen. Wir feiern in diesem Jahr, 2021, 50 Jahre Frauenstimmrecht. Der Blackbeard, Dan Boney oder der Henry Morgan würden alle nur ungläubig den Kopf schütteln. Nicht selten haben die Kapitäne das Gleiche gegessen wie die Mannschaft, und haben alle die Kajüte mit ihren Mannschaften, ihre Mannschaften ihr, äh, teilt. Damit kein Machtvakuum entsteht, haben die Piraten zudem auch ein System von Checks und Balances eingeführt. Damit die Autorität vom Käpt'n in Schach gehalten wird, ist neben dem Captain noch ein zweiter gleichberechtigter Offizier gewählt worden, nämlich der Quartiermeister. Der Quartiermeister hat dafür gesorgt, dass Verpflegung, Büt' und Arbeiten auf dem Schiff gerecht verteilt werden. Die Gewaltentrennung ist heute völlig normal und nicht mehr wegzudenken. Damals haben Piraten wegen solchen Ideen aber als Staatsfinder geholfen. Wenn Piraten ihrem Anführer vertraut haben und sie mit, ihren, mit seinen Leistungen zufrieden waren, dann sind sie ihm bis zum bitteren Ende gefolgt. Die Loyalität unter Piraten war sehr gross. Wenn sie aber nicht zufrieden waren, haben sie ihre Chefs im Handumdrehen einfach ausgetauscht. Stellt euch mal vor, man würde ja auch bei uns in gewissen Organisationen die Chefs demokratisch durch ihre Unterstellten wählen Was spricht eigentlich dagegen? Dass zum Beispiel die Lehrerschaft ihren eigenen Schuldirektor bestimmt. Oder die Unterstellten ihrer Armee ihre demokratisch auswählen. Oder wieso können nicht alle CEO durch die Angestellten gewählt werden? Damit allen recht... Äh, oder Recht geben würde. könnt könnte man zum Beispiel äh, den Verwaltungsrat, die Schulkommission oder die Mehrführung eine Vorauswahl mit mehreren Kandidaten äh, machen und die nachher den Angestellten präsentieren. Ja, vielleicht äh, eine verrückte Idee. Die Piraten aber haben damals mit dem Erfolg gehabt. Fünftens, Feminismus. Es gibt mehrere bekannte weibliche Piraten. Die berühmtesten äh, wo während dem goldenen Zeitalter der Piraterie aktiv waren, sind Dan Boney und Mary Reed. Die beiden Frauen waren Piratenpionierinnen und sozusagen Proto-Feministinnen. Dan Boney und Mary Read haben eine der unbestrittensten Gesellschaftsregeln gebrochen, die es gegeben hat. Nämlich die Regel, die besagt, dass Frauen keine vollwertige, autonome Menschen mit den gleichen Rechten, Pflichten und Fähigkeiten sind wie Männer. In dem sie sehr gestochen sind, sich als erfolgreiche Piraten-Captains durchgesetzt haben, haben sie zu einer der weitreichsten, wenn auch langsam voranschrittende und unvollendeten Revolutionen beigetragen, die unsere Welt je gesehen hat, nämlich im Kampf um gleiche Recht für Mann und Frau. Die Geschichte von Anne Boney und von Mary Read beweist, was man alles erreichen kann, wenn man sich einfach die Frage stellt, warum eigentlich nicht. Es zeigt, was man erreichen kann, wenn man Risiken eingeht, Verbündete für seine Sache findet und anderen zeigt, dass alles das, was man für die absolute Wahrheit gehalten hat, einfach falsch ist gesehen. Übrigens, die grösste Piratenflotte, die von allen Zeiten hat die Chinesin Ching-Shi geführt Und zwar anfangs vom 19. Jahrhundert hat die ehemalige Prostituierte eine Flotte mit 1000 800 Schiffe und 80'000 Piraten kommandiert. Die clevere Frau hat sogar geschafft, mit der Regierung einen Deal auszuhandeln. Sie durfte ihren Schatz behalten und als angesehenige und wohlhabende Bürgerin ist sie nachher im Alter von 69 an einem natürlichen Tod gestorben. Sechstens, gleich schlechtliche Ehe. Europa ist im 17. und 18. Jahrhundert ideologisch klar gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen eingestellt. Beschrieben hat man gleichgeschlechtliche Beziehungen mit Begriffen wie Sodomie oder Unzucht. Homosexualität hat damals in Europa zum Teil sogar mit dem Tod bestraft werden können. Das ist aber eher selten passiert. Da Piraten in so ziemlich jeder Hinsicht der gesellschaftlichen Normen trotzt überrascht es eigentlich nicht, dass sie solche Tabu-Beziehungen akzeptiert haben. In der Piratengesellschaft haben nämlich zwei Männer oder zwei Frauen eine zivilrechtliche Verbindung miteinander eingehen Die sogenannte Matelotage. Von dort kommt übrigens der englische Begriff «mate». Wie bei eine konventionelle Heiratszeremonie, haben die beiden Männer guldige Ringe austauscht und sich ewige Verbundenheit klopt Es wird angenommen, dass die Matelotage aus rein wirtschaftliche Partnerschaft ins Leben gerufen worden ist, sozusagen als Zweckehe. Von den beiden drohen Piraten ist erwartet worden, dass sie alles miteinander teilen. So haben sie sich ihr Einkommen und ihre Sitztümer geteilt. Auch ist erwartet worden, dass man sich, wenn nötig, um sich krank oder verletzt oder invalid Partner kümmert. Auch ist festgelegt gewesen, dass der Hinterbliebner erbberechtigt ist. In vielen Fällen ist die Matelotage aber mehr als, er, als rein praktische Natur gewesen. Einige Piraten haben liebevoll liebevolle brüderliche Beziehung so etwas wie man eine Art «Promance» könnte nennen könnte, in anderen Fällen waren die Beziehungen romantisch und sexuell. Eigentlich, eigentlich spielt es gar keine Rolle, zu welchem Zweck der Bund geschlossen worden ist. Eins ist sicher, auch in diesem Bereich sind die Piraten ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus gsi. Ja, es gab noch zahlreiche weitere Beweise dafür, dass Piraten weit weniger schlimm gewesen als allgemein dargestellt wird. Und vor allem, dass sie weit weniger schlimm gewesen als die damaligen staatlichen Organisationen. Die staatlichen Schurken verunglimpfen uns. Dabei gibt es nur diesen einen Unterschied. Sie rauben die Armen unter dem Deckmantel des Gesetzes aus. Und wir plündern die Reichen unter dem Schutz unseres eigenen Mutes. So der Piraten-Captain Black Sam. Ihr seht, die Piraten waren echte Social Justice Warriors. Die Piraten waren keine selbstgerechten, moralisierenden Schwätzer, sondern pragmatische, progressive und ökonomisch denkende Macher, die aus aus einer unfreien und ungerechten Welt ausgebrochen sind, um ein besseres Leben zu führen. Das es. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und mindestens ein bisschen zum Denken angeregt. Auf meiner Webseite www.muurmatthias.ch findet ihr einen schriftlichen Text und Quellenangaben. Ihr könnt dort auch den Newsletter abonnieren, wenn ihr wollt, auf dem Laufenden gehalten werden. Und wenn euch dieser Post Podcast Spass gemacht hat und ihr etwas mitnehmen könnt, dann heute mir eins oder mehrere Kaffee spenden. Das via der Link, den ihr auch in der Beschreibung findet. Und an dieser Stelle merci allen denen, die mir schon ein Kaffee gespendet haben. Es ist wirklich mega cool. Ich freue mich jedes Mal. Ich finde es natürlich auch cool, wenn ihr diesen Podcast auf den sozialen Medien oder via WhatsApp teilen Oder auf YouTube liken. Okay, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord vom Schiff vom stoischen Piratenwert kommen. Bis gleich, macht's gut!